1: Gabriele Teufen. Ja, herzlich willkommen, liebe Gabriele, und vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf in deinem Praxisraum. Und ich freue mich schon auf ein spannendes Gespräch zum Thema kabbalistische Numerologie.
2: Vielen lieben Dank, lieber Gerald, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Und ich freue mich, wenn wir über dieses Thema miteinander sprechen.
1: Ja, bevor wir in dieses Thema einsteigen, würde ich gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal dich vorstellen. Und meine Art, die Gesprächspartnerinnen vorzustellen, ist immer ihnen die Frage zu stellen, wer sitzt denn mir so gegenüber? Wer ist denn diese Gabriele?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage.
1: Definitiv.
2: <lacht> und du hast gerade den richtigen Satz gesagt, wer ist denn diese Gabriele? Und diese Frage habe ich mir ja in der Mitte meines Lebens ja auch gestellt. Und deshalb bin ich ja auch zu dieser kabbalistischen Numerologie gekommen, wo man sich ja diese Frage stellt, wer bin ich, wo komme ich her, wo soll es hingehen? Diese Sinnfrage und über diese Sinnfrage bin ich zur kabbalistischen Numerologie gekommen und habe gemerkt, dass über dieses Thema man sehr, sehr viel über einen Menschen herausfinden kann. Das, was ähm, ja, die Sache eines jeden ist und wo man ganz viel eigentlich erklären kann.
1: Ja, diese ja diese kabbalistische Numerologie nicht ein Alltagsbegriff. Äh, kannst du da diesen Begriff noch mal erklären? Oder was? Du hast jetzt zwar angedeutet, es geht um den Sinn, um die Sinnfrage. Und ich weiß auch, dass es sich um Zahlen handelt. Aber kann man das in ganz einfachen Worten jemandem erklären, der noch nie etwas davon gehört hat?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil die wird mir auch sehr oft gestellt. Was ist der Unterschied zwischen der normalen Numerologie? Was ist der Unterschied zum, zur kabbalistischen Numerologie? Und das ist ganz einfach erklärt. Die klassische Numerologie geht von 1 bis 9. Also da werden alle Zahlen in der Quersumme reduziert auf 1 bis 9. Und in der kabbalistischen Numerologie geht man halt tiefer. Man geht bis zur Zahl 78 und kann die Zahlen aufspalten und in der kabbalistischen Numerologie ist es so, hier geht es um das sich wieder erinnern, das Empfangen, wieder rückerinnern, wer bin ich, was ist mein Thema hier, was ist mein Lebensauftrag hier und man geht halt auf Seelenebene, schaut man, was jeder so seinen Plan hier in dieser Inkarnation sich vorgenommen hat.
1: Das heißt, es ist ja so ähnlich wie die Astrologie, die auch letztendlich schaut, woher ist, was ist sozusagen mein Seelenplan, ist das halt einfach über die Zahlen, diese kabbalistische Numerologie, oder? Ist das genau. so nachvollziehbar oder, oder kann man das so erklären?
2: Es ist ganz, ganz richtig erklärt, weil die Astrologie ist ähnlich wie die Numerologie. Die Astrologie hat auch 78 Einheiten mit allen Sternzeichen, Häusern, Planeten, also geht auch bis 78 rauf. Ja. Auch das Tarot geht bis 78 rauf und die Numerologie, die kabbalistische Numerologie auch. Also im Prinzip sind wir alles Schwestern miteinander und jeder hat einen anderen Zugang dazu.
1: Das heißt, es gibt irgendwo etwas Zusammenhängendes, Gemeinsames, genau. wie auch immer man das genau, dann bezeichnet. Genau. Also es
2: hat mhm. jeder, wie ich immer sage, hat seinen speziellen Zugang, ähnlich wie das Human Design, das chinki Chinkies. Also jeder hat einen anderen Zugang und im Endeffekt hat jeder andere Themen, die ja auch für seine Persönlichkeit, für den Menschen ganz einfach wichtig ist. Mhm.
1: Jetzt würde ich es noch mal ein Stück praktischer machen. Du hast ja hier eine Praxis, einen Praxisraum. Mit welchen Anliegen oder auch Fragen kommen denn die Menschen hier zu dir?
2: Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Okay. Das ist eine gute Frage wieder einmal, weil äh, manche Menschen kommen einfach einmal als Neugierde, weil sie einfach wissen wollen, wie schaut es bei ihnen aus, wo äh, darf es bei ihnen weiter hingehen. Manche kommen ganz einfach, weil sie schwerwiegende Themen haben, weil viele Muster da sind, die sich immer wiederholen. Manche kommen, weil sie Fragen haben, wie geht's in der Firma weiter, sollen sie sich umorientieren. Es sind die unterschiedlichsten Fragen. Manche haben gesundheitliche Themen, wo Schmerzpunkte schon sehr groß sind, wo sie sagen, ich stehe gerade an, wo soll's hingehen, wo soll's es weitergehen. Also, Ganz unterschiedliche Themen.
1: Und wie gehst du dann so eine Beratungseinheit an? Oder ist das ein Coaching? Oder wo ist da so der Unterschied auch zwischen den beiden?
2: Naja, dadurch, dass ich auch psychosoziale Beratung mache, schaue ich in erster Linie mal, was für Themen hat der, der zu mir kommt. Wo soll es bei ihm hingehen? Was ist sein Ziel? Wo möchte er gerne ganz einfach nur jetzt eine Beratungsstunde haben? Oder möchte er begleitet werden von mir? Wo er sagt, okay, ich... ich macht mehrere Einheiten, damit ich auch letztendlich die beste Lösung habe. Weil ich sage immer, und das darf man nicht vergessen, man kann ein Leben nicht in 90 Minuten aufarbeiten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Ja.
1: Das heißt, da wäre dann schlau, in mehreren Sessions oder Sitzungen oder Beratungseinheiten so eine, genau. in ein Coaching quasi überzugehen. Genau,
2: und weil ja. es ist ja auch immer so, man darf nicht vergessen, es gehen immer Prozesse auf. Und wenn bei einem ein Prozess aufgeht und er sagt, okay, ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen, ich möchte Begleitung haben, dann braucht es natürlich auch die Professionalität, wo man sagt, okay, man geht Step by Step, Schritt für Schritt mhm. dann ganz einfach weiter, damit er nicht verloren ist, mhm. damit man dran bleibt. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil es hilft ja nichts, wenn wer sagt, okay, das und das ist das Thema und dann geht er und ist verloren und hat dann zu Hause, er weiß er nicht, wie es weitergeht.
1: Das heißt, da gibt es auch dann weitere Unterstützung von dir.
2: Genau, genau. Das ist ja das Wichtigste eigentlich. Und
1: wie verändert sich dann das Leben? Also wo bist du denn quasi Changemakerin oder Changemaker oder Zukunftsgestalter für diese Menschen, die dann kommen?
2: Genau. Uh, Changemaker in der Hinsicht, dass ich, also ich möchte noch einmal dazu sagen, das ist uh, die kabbalistische Numerologie oder auch jede andere Numerologie ist ja keine Wahrsagerei. Mhm. Es ist in der Hinsicht so, dass man sagt, man wird auf einem Lebensweg begleitet, man schaut, wo darf der Weg hingehen, ja? wo kann der sich, weil das ist ja auch in der kabbalistischen Numerologie so, es gibt bestimmte Werte, es gibt Pfade, es gibt Wege. Und jeder hat sich einen bestimmten Weg vorgenommen, diese Werte, wo er hier ins Wachstum gehen möchte. Und in dem Wachstum begleite ich ihn, beziehungsweise bringe ich ihn dorthin, dass auch natürlich manchmal Komfortzonen äh, überschritten werden dürfen, können oder manche auch wollen.
1: Das heißt, es ist eben nicht immer nur lustig und angenehm, sondern es kommen schon auch so Schmerzthemen, Schmerzpunkte oder alte, vergangene, vielleicht auch irgendwie weggedrückte Themen bei dir an die Oberfläche?
2: Ja, nicht ein bisschen, sondern fast immer, mhm. weil ähm, selber hat man ja oft diese blinden Flecken, die man wegdrückt, wo man einfach sagt, okay, da schaue ich jetzt nicht hin, weil da muss ich mich jetzt eventuell verändern, mhm. weil manchmal kommen halt Kunden, die, bei denen es schon unbedingt ansteht, sich jetzt beruflich zu verändern. Und wenn der Schmerz dann schon so groß ist, dass körperliche Erscheinungen sind oder körperliche Symptome sind, dann muss man halt auch ein bisschen dahinter wirklich einen Druck machen, ich als Beratungs- oder Coach, wo man sagt, wenn hier jetzt nicht etwas geändert wird, beziehungsweise, dass man den auch aus dem Prozess begleitet und sagt, okay, wo darf der Weg für den hingehen, damit er auch wieder gesundheitlich in einem guten Zustand sich bewegen kann.
1: Und was sind so konkrete Themen, mit denen die Leute kommen? Hast du da, ein paar, kannst du da ein paar Beispiele nennen, weil du jetzt schon das Thema berufliche Situationen angesprochen hast?
2: Ja, beruflich ist es manchmal so, dass äh, wenn jemand zum Beispiel in die Selbstständigkeit sich begibt oder gleich ein konkretes Thema. Ich nehme, ich habe ähm, eine Firma gehabt, die sich zu einer GmbH gegründet hat. Das waren mehrere Teilnehmer. Und die Frage war, wie harmonieren wir oder wer soll sich in welchen Bereich ganz einfach ähm, jetzt, ähm, ja, in, in welchen Bereich ähm, größer machen. Ja? Und es gibt ja aufgrund des Geburtsdatums, gibt es ja Themen, wo wer sagt, okay, der ist ein geordneter Typ, der wäre jetzt besser dort aufgehoben, das ist der kreative Typ, für den wäre der Teil in der Firma gut aufgehoben und da kann man genau rausrechnen und anschauen, wer in dieser GSNBH jetzt für welche Themen zuständig ist.
1: Das heißt, es kommen nicht nur Privatpersonen, die irgendwie, ich sage jetzt mal, Beziehungsprobleme haben, Schmerzen haben oder sonst irgendwie, sondern es kommen auch unternehmerische agierende Menschen oder im Wirtschaftskontext befindliche Menschen, die Wirtschaftsthemen dir an Fragen stellen.
2: Genau. Also es ist wirklich durch die Bank ganz, ganz, ganz gemischt. Mhm. Ich habe auch viele oder manchmal Führungskräfte, die an Themen anstehen, weil äh, Blockaden sind, weil ähm, namentlich äh, etwas ähm, jetzt nicht in Ordnung ist. Äh, und da schaut man heute halt dann ganz genau hin und geht mhm. in die Tiefe. Wo ist jetzt irgendwo ein Thema? Wo kann man weiterarbeiten? Okay. Damit der auch in seinem beruflichen Kontext wieder weitergehen kann.
1: Ja, das interessiert mich natürlich sehr auch für mich. Dann darum würde ich dich gerne einladen oder bitten, mir auch einmal bei meinen Zahlen nachzusehen, was ist denn so, wenn du mein Geburtsdatum und meine, meine, ja da stehen ja relativ viele Acht in diesem Thema, was ist denn so meine, mein Grundpotenzial, was würdest du denn da äh, erzählen,
2: ja, ist die Acht ein,
1: ein Re relevantes, eine relevante Zahl, weil es kommt ja im Geburtsdatum vor und in der Jahreszahl vor und keine Ahnung wo noch überall.
2: Ja, ich, ich sage ja immer, dieses Tool, die, die kabbalistische Numerologie ist ja für mich deshalb so schön berechenbar, weil jeder das ja auch für sich lernen kann und viel rauslesen kann. Man braucht jetzt nicht wie bei der Astrologie ein Radix irgendwas, wo man sagt, ich, ich brauche ein, ein System dahinter oder eine Software. Man kann sich das Datum einfach so hernehmen und wie es bei dir ist, diese schönen Achten, die du drinnen hast, wo man auch sehen kann, in vielen Wörtern die Acht ja auch enthalten ist, die Eigenmacht, die Unmacht oder die Achtsamkeit. Ganz viele Wörter und hier hinzuschauen, wo hast du den Achter drinnen? Bist du schon in deiner eigenen Macht? Bist du dort schon angekommen? Oder wo fällst du noch in Unmacht? Mhm. Also hier in die Tiefe zu gehen, mit welchem Thema kommst du? Und wir haben sich ja nicht nur das Geburtsdatum angeschaut, sondern auch deinen Namen, deinen Firmennamen, deine Gründung deiner Firma. Und wir haben ja da sehr spannende Berechnungen herausgefunden, ähm, ja, dass dein Vorname ja wirklich ähm, sich widerspiegelt mit dem Gründungsdatum und das sich widerspiegelt mit dem Firmennamen mhm. The Changemaker. Und das ist sehr spannend, weil natürlich du da auch mit dieser Energie, mit dieser geballten Energie und ich würde sagen, geballte Energie und Kraft natürlich dann noch ein höheres Potenzial hast.
1: Und Was würdest du mir jetzt raten oder mir empfehlen so für die ich sage jetzt mal, Strategie des Unternehmens, wenn du das jetzt so gesehen hast oder, oder erkannt hast oder ausgerechnet hast? Wie soll ich da am besten vorgehen?
2: Naja, du hast ja auch als, als äh, deine Lebenszahl eine 5 und bei dir geht es ja darum, dass du wirklich in deiner größtmöglichen Freiheit dich äh, entwickelst. Und das ist ja auch dein, ähm, sagen wir mal so, von deiner Persönlichkeit her, ein großer Drang, hier in deiner Freiheit zu wirken. Und ähm, jetzt, nachdem wir das ja alles äh, sich angeschaut haben mit den Zahlen und was auch dann rausgekommen ist, äh, äh, letztendlich als, Schlusszahl war ja die, die letzte Zahl wieder auch mit einer Acht ähm, äh, verbunden. Äh, und hier würde ich dir ganz einfach, ähm, einfach raten, dass du wirklich äh, in deinem Tun, wirklich nur in deinem intuitiven Wirken und Handeln ganz bei dir bist. Ja? Und dass du auch wirklich in deiner Freiheit alles, was bei dir kommt, dass du sagst, okay, das ziehe ich jetzt durch. Und das steht auch so drinnen, weil du hast letztendlich dann hinten auch die Neuen, wo man sagt, du darfst dich noch einmal in die, in die nächste Ebene begeben, auch mit deinem Wissen, und du hast sehr viel Wissen angeeignet, all die Zahlen, die wir ja alle schon angeschaut haben, dieses Wissen auch weiterzugeben. Ja? Ja. Nicht nur bei dir zu behalten, dieses Wissen, sondern unbedingt ganz wichtig, wirklich auch weiterzugeben.
1: Das heißt, so ganz falsch bin ich nicht in meinem Beruf.
2: Also ich würde jetzt wirklich <lacht> sagen, du bist richtig perfekt da, wo du jetzt bist und wichtig ist auch, das jetzt nach außen zu tragen. Mhm. Also, ja, dafür, unbedingt.
1: Dafür gibt es ja den Podcast, dass wir das nach außen tragen und jetzt auch bald ein Magazin und so weiter und so fort. Das heißt also, ich versuche schon diese Dinge, abgesehen über Keynote Speech oder über Vorträge, und sehr gewisse Seminare, Trainings und Beratungseinheiten, mein Wissen. Wobei ich gar nicht als Wissen bezeichnen würde, sondern eher so eben, wie du gesagt, das Intuitive und so die richtigen Interventionen zu setzen, dass sich Unternehmen und Menschen in Unternehmen weiterentwickeln.
2: Genau, und es steht ja auch bei dir in deinen Lebensaufgaben, in den äh, wo man sagt, okay, in den höheren, äh, wo man dann schon weitergeht und ganz in die Tiefe geht, hat, du hast ja auch einen sehr um, Und Anführungszeichen Heilenden wirkt gerade in dir. Das heißt, diese Spiritualität möchte auch gelebt werden. Die möchte auch bei dir in deiner Wirtschaftlichkeit Ausdruck bekommen. Und ich glaube deshalb, dass du da auch der Richtige bist, der das ganz nach außen tragen kann. Nee. Weil die Spiritualität, wie wir wissen, ja noch so ein Thema ist, was in der Gesellschaft noch ein bisschen auf der einen Seite stillschweigend gehandhabt wird, und da braucht es Menschen und Persönlichkeiten wie dich, die einfach sagen, okay, ich stelle mich auch auf die Bühne, ich stehe zur Spiritualität, Spiritualität gehört im Leben dazu und ohne dem kann eigentlich nicht geführt werden und auch dem kann nicht gelebt werden, mhm. also ohne dem. Mhm,
1: danke, spannend. Ja. Das bestärkt mich jetzt natürlich, dass mein Wirken und mein Handeln quasi auch energetisch auf der richtigen Ebene steht. Genau. Und ich glaube, das ist so, wie ich das so erlebt habe bei dir, schon einer der großen ja, Nutzen oder Gewinne, wenn man zu dir kommt, dass man dann erfährt, in welche Richtung ist die Energie am besten oder ist es am hilfreichsten. Und Richtig. dann hier auch da die entsprechenden Weichenstellungen in diese Richtung auch zu gehen und zu geben.
2: Genau, und das ist ja auch der Punkt oder das ist ja auch mein Anliegen, dass ich hier jetzt kein Weichspüler bin, unter Anführungszeichen, ich Dinge aufzeige, die wichtig sind für einen, weil der höchste Punkt ist der, das, was auch die kabbalistische Numerologie immer auch aussagt, lebe und wachse. Ja? Mhm. Und jeder Wachstumsschritt ist natürlich auch mit Themen verbunden, der halt manchmal ein bisschen zu Schmerzpunkten führt und über diese Schmerzpunkte zu begleiten und über das hinaus wirklich sich weiterzuentwickeln. Für das sind wir hier inkarniert.
1: Spannend, spannend, ja. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Tipp geben. Also keinen Ratschlag, sondern einen Tipp oder eine Idee. Was können Sie jetzt konkret tun, wenn Sie sich für dieses Thema jetzt einmal interessieren? Wenn Sie sagen, ja, dieses Gespräch war noch spannend, außer dass sie bei dir anrufen oder <lacht> dir ein E-Mail schreiben. Aber wie kann man sich selber mit diesem Thema irgendwie beschäftigen? Oder, oder anders gefragt, was braucht es denn für Grundvoraussetzungen, wenn man zu dir kommt? Was ist denn das, was du sagst, das sollte man eigentlich von sich aus mitbringen?
2: Mhm. Ratschläge ist immer, ich schlage niemanden. Mhm. Und ich glaube, der erste Grundsatz ist einmal der, wenn jemand zu mir kommt, dass er, dass er bereit ist, mit sich selbst zu arbeiten. Mhm. Das ist der, der größte Punkt, dass man sagt, okay, ich möchte auch schauen, wo darf es bei mir hingehen, wo möchte ich mich hinentwickeln? welche Wünsche habe ich noch in mir, welche Sehnsüchte schlummern in mir. Und ich glaube, und das kann ich jedem mitgeben, nicht zu warten, weil ich auch Hospizbetreuung gemacht habe, wenn es zu spät ist, sondern jeder sollte sich ähm, irgendwann im Leben, noch bevor es zu spät ist, sich die Frage stellen, habe ich hier auch einen Fußabdruck hinterlassen und darf ich dann erst, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich habe was bewirkt für mich und für andere. Das ist mir ein großes Anliegen, dass jeder in erster Linie mal für sich etwas bewirkt und dann auch für die große Menschheit äh, etwas bewirken darf.
1: Mhm. Und was sind da so diese Themen, weil du Hospizbewegung gesagt hast, was sind so die Themen, die die Menschen dann wirklich so in den letzten Phasen ihres Daseins, in, diesem, in dieser Inkarnation bewegt? Was, was sind da die, großen, die ganz großen Themen?
2: Also das allergrößte Thema, das, was sich auch in meiner Masterarbeit immer wieder rausgestellt hat, war, das allergrößte Thema ist, ich möchte Liebe spüren, ich möchte Liebe leben, ich möchte Liebe erkennen, wo ist die Liebe, wie kann ich die hier auch zum Ausdruck bringen. Mhm. Und ich glaube, Liebe, Frieden, Vertrauen, Vergebung, das sind so die obersten Punkte und die obersten Prioritäten, die möchte jeder, bis ähm, wenn man sagt, okay, äh, jetzt darf ich mich verabschieden, auch wirklich in Frieden äh, erleben dürfen und vergeben und auch wirklich in die Liebe zu gehen. Mhm.
1: Ja, die Liebe in der Wirtschaft wäre ja auch ein, ein Konzept, und Anführungszeichen, das uns sicher im Moment wei also überhaupt weiterhelfen würde. Und ich glaube, mit diesem Abschluss haben wir einen schönen Bogen geschlossen. Und wenn wir die Liebe mehr leben in uns und auch mit allen anderen, die auf diesem Planeten unterwegs sind, dann glaube ich, haben wir viel erreicht für unsere, für unsere Spezies und für den gesamten Planeten, oder?
2: Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können und ähm, ich glaube, ich lasse das auch so mit diesen Worten, wie es das jetzt erklärt hast, stehen. Sag danke, dass ich hier bei dir sein durfte oder du jetzt bei mir. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Gerne, ich sage danke dafür, dass ich das da sein durfte und von dir auch schon ganz viele Einblicke bekommen habe in meine inneren Persönlichkeitsthemen und Merkmale.
0: Bitte gerne. Danke, dass Sie heute beim Change Maker podcast dabei waren.